0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的哦，这也是我在陪伴孩子们的思维整理的原地哦。很抱歉，最近感冒哦，声音很不好。那如果你有任何的意见想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。那有任何的讯息，我们会在那个 a n t o n i a Wang Danet 哦，部落格，我们会再重新再写部落格的状况，那提供大家思考跟认知哦。今天我们来聊一件事情哦，就是2024年的这个寒假，那我帮活动代理员的孩子们做了一个叫做活动认知营的一个营队哦。那这个营队其实收的都是活动代理员的小孩。那为为什么？因为其实我要让活动代理员看我们怎么跟孩子们互动，我们怎么去做这些事情。那非常有趣的一件事情是，呃，我们在讨论的这个过程里面哦，曾经跟孩子们在讲说，呃，所有的东西你们都可以问，所有的认知、所有的思维你们都可以问啊，你们在学校不能问的东西都可以问哦。那在是活动之前，其实我在跟活动带领员做线上的会议的时候，我就跟他们讲说，呃。你们要告诉我哪些议题是你们不能给孩子的？就是有哪一些议题你们不希望？呃，就是觉得这这个这件事情告诉我孩子是污染，或者是这些孩子怎么样？那在我的呃认知领域里面，就是呃有些人会觉得说，哎，不要跟小孩谈性啊，那不要跟小孩谈所谓的什么鬼啊，或干嘛有的没有的。哦。可是对我来讲，我觉得东西其实都已经在他们的身边了，包括性，包括艾滋，包括黑道，包括所谓的很多的概念，都已经在他们那边了哦。所以其实我觉得与其让他们懵懵懂懂，不如让他完全看懂。这样，呃，我昨天呃工作室里面的一群小孩发生了一个状况。我就觉得我已经非常迫切需要去让孩子了解，说，呃，所谓的是“是所谓的加入黑道”是什么意思、啊？那那它其实是一个整个结构的问题，并不是说这个黑道并不是把人分好坏，它包括的呃企业，包括的心理学，包括的很多东西都要加入一起上。所以我后来就觉得说，我会另外再开一堂课，帮我的儿子上清楚整个脉络，而不是让他们觉得，哎，好玩，我只要考虑看看，没有，我只是去看一下他们在干嘛。他们其实不知道这个整个后面是什么，那很像是，就是你根本就不知道，你只是看到你前面的那一块气势，可是你不知道你。过去的以后走过去以后，就整个掉落了所谓的不树桶里面了。这是一个你没有办法反思，除了死没有办法反思哦。这是一个很重要的一个概念跟思维。那所以，我那时候就跟那些的父母在聊天：哪些东西你可以允许，哪些东西你不能允许，这样子。那好玩来了，我一直以为他们会先讲色。情或者是性，可是后来发现他们其实好奇的在于鬼，就是鬼呃，什么叫中邪，什么叫中邪，什么叫做鬼，什么叫干嘛？那这都是在课程的，所以那时候呃，嘉宾就在跟我讲说，呃，他很担心我的课上不完哦，那为什么呢？因为。小孩会一直问，我就会解答哦。很有趣的就是，其实你可以看清楚这一群孩子，他们最关心的是什么，甚至他们会来我旁边晃来、啊、晃去，晃来、啊、晃去呢，就问了一句话。那可能他已经困扰他父母的相处模式很久了，所以他想要去知道这一件事情，他就会在你旁边晃啊晃啊晃啊晃啊。那他在这个晃啊晃啊的过程里面，他就会告诉我他们的状况的。那有一天，我不知道为了哪一个孩子讲什么叫做重邪，什么叫做收精，我就大概讲了一个收精是什么原因。你今天如果你对你的就是你对某个人不礼貌，他一定会反其的，会美送，会反其的哦。那。可是你对鬼不礼貌，那他怎么反击？他的反击方式又是什么？那我讲这一句话的时候，这个其实是我在那个时候泰国客要去泰国之前的时候，我在教泰国的灵魂观的时候的不呃。其中的一段，就是一小段，我让孩子理解所谓的得罪，呃，或者是对对人的不礼貌，去延伸到对呃灵魂的不礼貌，这样。那那是一个整个泰国课长大片里面的其中一小段。很大的前面的一个引言,言而已，那我就拿着给他们，就跟他讲说，呃，有些重喜就是灵魂的对你的不礼貌，那这呃，你对灵魂的不礼貌，这样，那忽然有一个小孩，一个六年级小孩就说：“你拜托，谁会干这种事啊？根本就不可能会有这种事啊！谁会对着鬼说‘干你’？你这样就是《三字经》这样，谁会看着鬼对他骂《三字经》啊？”那呃，后来我我他他在我面前讲这一句话，我有解释其他东西。可是到了晚上的时候，我就忽然我一直在想这一句话，我就忽然觉得很毛。我觉得很毛的意思是，对孩子来讲，你指着某个人骂《三字经》这样子哦，你就会是惹祸上身。这些事情他们可以知道，可是。对鬼或者对人的不礼貌行为哦，除了《三字经》之外，还有很多啊，所以。他们没有办法去理解这一件事情，他们办没有办法去理解这件事哦，所以后来我就在做了一个教案，去跟这些孩子们讲，我说所谓的不礼貌，并不是代表直接对他骂三字经这样子哦，你没有办法看到鬼，你没有办法看到鬼，你怎么可能会去对鬼骂三字经，而且指责他骂哦，那。所谓的不礼貌又是什么？他们就在问我，说到底是什么？那我就跟他讲说，不礼貌。而且我其实在整个营队一直在跟孩子们讲一个非常重要的道理：你们如果不知道为什么，那你们就听了，这是一个很危险的事情。所以所有的东西都要问逻辑在哪里，包括他们问为什么要考试，我就。我就问他们：你们要听真话还是假话？然后我就把整套逻辑告诉他们。然后他们在讲鬼的灵魂的时候，我也把整套逻辑弄给他们喽、哦。所以我就跟他们讲说：，例如说我儿子有一次他去宜兰的时候，然后呢，经过了就导航妈妈导到一个旁边几乎都是坟墓的地方。我儿子只说了一句说：，说妈妈那个是什么？我就说那个是呃人往生之后死掉之后去住的房子。那我儿子是讲的，笑，拜托，还有贫穷人哦，那个房子根本就没有屋檐，因为雨伞地区他们有很多很多的雨水，所以他们有一些坟墓他们会盖一个像房子那样或者遮掩的会样子。那我儿子讲了这一句话，我当场就觉得，哦，搞完完了，你听这个意思吧？因为你在整个坟坟墓里面，坟墓。群里面去讲人家的贫富上哇，也有穷鬼哦。我我那时候我整个人都不行了，你知道吗？所以我就跟他讲，因为我看得到嘛，所以我就会我就会有办法去帮他们做弄起来这样子。那他们就问中邪是什么，或为什么是中邪这样子。所以你看到、哦、你讲这一句话就不行了。那呃，我儿子后来到了泰国的时候，他忽然理解我在说什么。他会看得到一些气这样子，那如果有一个小孩乱讲话，那个气就会整跳都是黑的，那个气就会整个都是黑的这样子哦。那例如说，例如说你哈，只是那个庙或指着那个呃在烧烧死往生者遗体的地方说，黑死啥小啊像。好，那个东西就你你你就用手指着，用很不礼貌的语汇，我儿子就会看到那个整个黑气在那个小孩身上，那我儿子就会尖叫，你知道，因为他其实还没有办法控制得很好，他就会尖叫。所以其实我后来就在理解，对他们来讲，原来我没有，我又没有骂三字经，我也没有骂脏话，为什么我会不舒服这样子？他们没有办法去理解这些语言都不行的。那呃，后来有一个小孩就跟我讲说，地方有跟你讲哦，我们都蛮会开那种所谓的死亡笑话，例如说，呃，今天有个同学，例如 A 同学没有去上学，老师就说，哎，某某某，呃，你是不是离他们家很近？你把他的作业拿给他。好，那以现在台湾的状况，以现在台湾的状况，大部分今天顶多没有做功课。或功课你没有来上课，功课没有拿回去，老师就会把它放在警卫室，是我说属于五年三班的格子那边，家长就会去那边拿。那这个叫做我们会去这样子做。那可是有一些学校他也会跟他讲，那你拿去哪边给他？这样，那小孩就会讲说，那我烧给他，就是我烧给他，就是他们认为这个是一个有趣开玩笑这样子哦。那。我就跟他们讲说，地方也不会跟你们讲说不可以讲这个，但是我会告诉你逻辑，就是呃，我们会在人会因为执着而有不一样。例如说，呃，国外的人他们会认为，他们死亡以后，他们一路都会认为，我死了以后，如果还有人来感念我，是一件很很幸福的事，还有人记得我，所以他们就会回来看一下子孙。这样，那在台湾就会觉得我要回来吃饭。这样子，所以有一个笑话就是这样子。呃，有一个笑话就是美国人跟台湾人讲说：“拜托，你们摆那么多的食物，鬼真的会回来吃吗？”台湾人就对着那个美国人讲说：“等他，等你们的祖宗起来赏花的时候，我们的祖宗就会上来吃东西啊。”他这是一个所谓的，我带着我的执念，我觉得我今天呃人生当中，我就是要有个男生，我要有男生来奉养我。所以他就会呃，可能没有去投胎，就一直在等着别人奉养他这样。所以这是一个执念的心态这样。那我就有跟我的孩子们这样讲这样。那我就跟他们讲说，所以其实，在很多的概念里面，烧纸是给他们有钱的，所以他们会来拿。那呃，在迎队的时候，大概下午三点或四点的时候，我们就会把零食那些全部都拿出来，因为他们太烧脑了，因为很想吃东西。所以，我们就会准备零食给他们吃。结果呢，他们一骚脑，开始要吃零食的时候，所有的食物，他们就会冲过来要买食物，这样子哦，他们就会冲过来要拿食物。我就说，我要你，如果讲我要骚给什么给你，尤其又是本子类的东西，对很多的呃那个好朋友来讲，等于是。这里有东西可以吃哦，大家要不要过来？就一堆这样子过来，他是用这种逻辑再去跟孩子谈的，哦。所以我就呃跟他们聊这个逻辑。那如果你今天只是跟他讲说不要这样讲话，不要那样讲话，其实孩子不知道他背后呃灵魂学的逻辑或灵魂的思维的逻辑，他会觉得就只是被禁，甚至他会觉得我如果破坏这个禁忌会怎么样？他会甚至会好奇，觉得有趣哦。那。反而没有达到我们的目的。那整个在这整个过程里面，包括孩子们在问什么叫做鬼妻，什么叫做娶鬼妻这件事情哦。那我就觉得很好奇，是说我就问的一句话说，说你们知道路边的红包不能捡吗？所有的人就觉得为什么？怎么可以？为什么红包为什么不能捡？搞不好里面有财呀、啊？那。对我来讲，我就是在那个前一天，有两个小孩在跟我聊天的时候，他就问我说：“我有没有被我爸爸妈妈打过？”然后我就说：“我被我爸爸打过两次，最严重的，我印象深刻的第一次是第一次是我偷钱，应该是第二次是我偷钱。以前不是有那种呃要进要要去收费站收费嘛，所以。”付大爸大部分的爸爸就会在车子里面放零钱，可以去付那个收费站。那我就拿那个钱去买文具，所以就是被打到快死掉这样子。那呃第一次最就是最年纪最小的时候，最严重的那一次是我跟我弟弟还有我妹妹，我们去捡了一个路边的红包。拿了一笔钱去买了一堆零食，解放零食自由。那你知道那种红包哦，其实是旁边都会有人看着的。可是我们去坏的人家的局，里面唯一的男生是我弟弟，那时候他是五岁吧，是四岁？所以当然一定会被打到半死啊。那可是那个时候我完全是懵懵懂懂的，我根本不知道为什么，所以。对这一群孩子来讲，他们也不知道为什么。那你说现在这个年代已经没有这些了嘛？我不认为是这个样子哦。尤其是当人民越苦的时候，旁门左道越多。呃，我自己在这个业界里面，我就会知道，其实还是非常非常多。所以他们就会开始问，为什么要诡计？诡计的逻辑是什么？那诡计的逻辑其实就在于是呃所谓的富足主义的，就是他。台湾人跟中国人相信，只有男生可以进入祖先牌位，所以如果未婚的女生，她没有办法进入祖宗牌位，她也是姑娘的话，她就没有办法进入了祖宗牌位的时候，所以有很多人到了小女生，如果到了年龄到的时候，就会帮他们安排做，他们已经死亡，还帮她安排做一个冥婚的仪式，然后让她进入某一个人的家里面的祖宗牌位。也就是娶鬼妻这样子，那我就跟他讲说，那鬼妻她怎么自己挑？呃，老公用的就是剪红包这个习俗这样。那对那群小孩来讲就，就说啊，原来红包不能剪哦，原来什么什么的不能剪哦。那包括你，包括其实有些人在过问跪问跪问，贵贵就是觉得自己很衰，做了一些法事，他其实就把那些东西都丢到。就是都丢到外面去，让捡到的那个人倒霉。那现在还有没有？我觉得老师说，现在还蛮多的，只是现在越来越复杂，你不知道他是从东南亚里面哪一个国家的法，或者是从东北亚那边的法门，或者是欧洲的法门，你都不知道。所以其实在，在在呃佛教里面哦，我们在解这种煞的时候，通常都是所有诸愿主还诸于本人，就是。你诅咒他的，把这个东西弹回去，这样子而已哦。所以我就跟孩子们在聊这个逻辑，那你才会了解孩子们非常非常贫乏这件事情。甚至有些人半信半疑的在问所谓的通灵板，也就是前先碟仙笔仙的这个状况，问这个后果会是什么样，或到最后会是什么样。那他们其实问了一个非常重要的一个问题：如果我在毕业旅行那一那一个房间里面的人，如果我的房间里面的朋友他们要玩，那我怎么办？我就跟他讲说：“你去找隔壁班睡。”他说：“如果不能去隔壁班睡呢，或者隔壁房睡？”我说：“那就去找老师。如果老师问你什么，你就可以讲说他们在玩那个游戏，我很害怕，所以我不要去那边。”那老师一定会去处理的嘛？所以其实类似就是这个样子，所以他们也不清楚我要怎么拒绝。那最重要的是，呃，如果你给他们看 YouTube， r 他有一个叫做台南药理呃学校的，他们就是在做万圣节的变装趴，变到最后的时候集体中邪这样子哦。那呃，这个新闻非常非常的有趣，他所采用的新闻的角度是。有很多的学生陆陆续续进去一个公庙，然后他们集体发生了中邪的样貌，那金彪就帮他们一个一个收回来，这样。那等到记者去问呃学校的时候，他就说，因为那是密闭地方，通风不良，造成了所谓的氧气不足而产生的幻觉。我们就在讲说，哎，这小孩蛮有趣的。说，如果是照这个官方说话，因为那个氧气不足而造成了所谓的幻想，那他们为什么会把小孩放到种到公公庙去呢？这这是一个非常有趣的一个逻辑上，你去看逻辑上的问题哦。所以我就觉得蛮有趣的哦。所以。呃，小孩子开始在有意识的去找出他身边上逻辑的问题，认知型的这群孩子，例如说，我每天开着台车经过的时候，呃，去去那个学校的时候，那结果我儿子就跟，有一天我就看到我儿子在跟我后面的后面三个小孩在聊天，他说：“你不觉得那家店的招牌很奇怪吗？他明明叫做法国毕卡索钢琴专卖。”，他就说。毕卡索是画画的，可是他卖钢琴。他写法国毕卡索，但是上面钢琴写日本原装进口。他把所有的概念混杂在里面，但是中间的逻辑不同：是法国，是毕卡索，但是毕卡索是画家。他是卖的是钢琴，他说法国钢琴，但是是日本原装进口，所以他整个呃所谓的招牌是让人家觉得非常有趣的逻辑谬误。那孩子们其实都在讨论这一块，就原来是这个。因为是那个，那里面有几个小孩哦，包括在看呃这些议题的时候，他们会很害怕。那后来我就问他，我我我通常给他们看这个东西的时候，我还会再来看几个科学的或者是有趣的，让他们洗掉刚刚那个害怕的状况。那呃，我就问其中几个比较害怕的，我就说你们现在还会怕吗？他就说不会。那我就说你觉得不应该放这种影片吗？他说要放啊，因为我真的不知道。不可以乱买娃娃，我也真的不知道；不可以捡红包，我也不知道。原来讲话或者是啊，我就烧给你啊，这种东西其实就已经构成了对灵体的不礼貌。其中有一个呃妈妈，她曾经在活动带领员，她曾经在她们他的小孩去玩营队之后，她来跟我聊，她希望我可以做一整天的课程。把这个所有的脉络说清楚，例如说为什么会有这个习俗，这个背后的原因是什么？包括因为呃这一次来的有一些是台中的部分，我有讲到所谓的上马长，他们就会觉得，嗯、呃，那不是很好玩吗？嘛可以去看，他们也不知道什么白沙屯马总是什么样的模式，哪些行为叫做冒犯呢？哪些事情是为了什么而不可以做？都不知道，那呃，他们不知道的这个过程里面，他们半信半疑，所以他们会在讲那毕业旅行，如果有人要玩这个东西的时候，我该怎么办？所以也就代表是说，他们孩子跟孩子之间有一些在玩的、在禁忌的、在神神秘秘的东西已经在进行了。所以对我来讲是一个呃非常非常惊吓的一件事情。那我。回来的时候，我就在想說，说我到底哪时候有这些概念？那其实，在六年级以前，我们大部分的孩子都已经在媒体上，或者是呃。戏剧节目上有这种思维跟概念，但是他完全就是这一群的孩子们是完全没有这种概念跟思维的，所以我觉得是值得去深思。然后还有，其实因为这里面有很多的宗教学跟政治宗教学跟灵魂学跟什么，我觉得把它当学术科里面或者是社会集体意志的，是一件非常非常有趣的事情。这是一个非常非常有趣的事情，所以呃，我就会带着孩子去想这一件事情，去了解这一块。那但是因为其实就是在营队里面，他们问我就一直回答，问一直回答，然后我再把脉络拉出来，把原因拉出来。我一直跟孩子讲，不可以剪红包这件事情，你要告诉他整个脉络逻辑跟思维为什么。社会这样子的演变导致这样子的状况，它其实有灵魂学，有所谓的台湾宗教仪式的思维，它有所谓的父职父系思维跟所谓的祖宗牌位的思维，然后一直往下延伸的。所以我就会跟他讲说，你们不能只是被人家说那个不要拿，你们就听话或者是不听话，其实。你要去了解为什么？因为所以然后，所以这是整个在营队里面，我一直告诉他：你们可以问，我可以告诉你，只要地方也可以知道，我会把整套脉络全部都告诉你。但是我，我其实后来发现，包括呃宗教的这一块的脉络，它有点复杂。那包括他们的孩子觉得黑道或者是哦，我不可能去贩毒啊，其实贩毒不可能，马上告诉你他是贩毒。他是有一整套思维的，那必须另外再提出来，从另外的脉络学里面去教去看。我觉得有时候你会了解一件事情，这种东西他们如果不知道，反而会害得他们在不知不觉中毁掉自己的人生哦。所以就觉得很有趣哦，因为。他们对觉得我又没有对鬼骂《三字经》才是冒犯，可事实上不是哦。啊，后来也会理解一件事情，他们的认知原来跟我们的认知相差这么多，所以其实我觉得还好，就让他们问到吧，问到爽，所以他们可以这样一直下去，这才是最重要的一个问题了。今天谢谢大家收听，我们明天见。